0: Halo sobat peziarah semua, welcome back to podcast peziarah. Karena semua kita adalah peziarah. Bareng gua William. Saya William. Oke, halo Lem, Apa kabarnya? Halo.
1: Sehat-sehat mel. Sehat, Lu juga sehat?
0: Sehat-sehat. Sudah sehat. masuk akhir Oktober lagi ya. Cepat sekali nih.
1: Jam <laughs> selamat ulang tahun juga buat peziarah yang kedua ya. Ya,
0: juga enggak kerasa ya sudah dua
1: tahun nih. <laughs> Sekarang. Iya, 20 Oktober kemarin ya, kita merayakan 2 tahun
0: Iya, betul Oke, Lem, nah um, hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol nih Kemarin kan kita sempat ya ngebahas tentang apa perbedaan antara Preja, kapel, Basilika, Katedral gitu ya, Lem ya Iya Nah, sekarang mungkin kita seru kali ya kalau misalkan sedikit lebih banyak ngobrol tentang gereja karena gue sebenarnya pengen dan punya banyak pertanyaan nih tentang sebenarnya gereja itu apa sih uh, fungsi gereja itu apa ya, dan sebagainya mungkin hari ini kita bisa ngobrol lebih banyak tentang hal itu ya ya oke kita mulai aja kali nah pertama gue sebenarnya pengen nanya lo gereja ya. itu sebenarnya apa ya oke
1: okay. Mungkin kalau kita bicara dalam konteks sekarang, kita akan melihat gereja itu mungkin langsung adalah bangunan fisik gitu ya. ya, ya. ya, ya. Tetapi mungkin kalau kita lihat dari etimologinya, asal katanya, uh, gereja itu ternyata tidak sekedar bermakna bangunan fisik. Gereja itu berasal dari sebuah kata Yunani, eklesia. Ya artinya adalah sebetulnya mereka yang dipanggil Ekklesia itu eh, terdiri dari dua kata Kalau nggak salah ya eh, Dipanggil keluar Jadi kemudian disimpulkan menjadi mereka yang dipanggil Tetapi juga gereja punya sebuah satu kata lagi Dalam bahasa Yunani yaitu Kiryake Artinya milik Tuhan Kiryake ini kemudian yang eh, kemudian turun ke dalam bahasa uh, Latin, bahasa Inggris itu kalau bahasa Inggris kita tahunya sekarang church gitu ya, kiriakik uh, bahasa Jerman menjadi Kirche gitu ya, bahasa Belanda menjadi Kerat misalnya. Nah itu, uh, nah dua kedua jenis atau dua kata ini memang saling melengkapi, nggak bisa dipisahkan. eklesia ini kemudian yang turun dalam bahasa Latin menjadi ecclesia gitu ya. <tuh> Tetapi hmm. juga makna dari kiriake itu juga menjadi penting. Mereka yang dipanggil eklesia tadi, kiriake milik Tuhan. Jadi eh, gereja itu memang adalah persekutuan umat beriman yang percaya kepada Allah gitu ya. Mereka yang sudah dipanggil Dan kemudian dibaptis menjadi e, bagian dari tubuh Kristus atau gereja itu sendiri. Gitu. Maka e, pengertian gereja itu pertama-tama tidak berarti tempat. Tetapi persekutuan, kumpulan jemaat. Kumpulan jemaat orang-orang yang sudah dibaptis. yang kemudian taat kepada kalau dalam konteks gereja katolik tentu taat kepada paus gitu ya yang merupakan uh, penerus dari tradisi apostolik. Nah, dalam pemakaian uh, kata gereja itu sebetulnya ada beberapa makna kalau uh, kita turunkan gitu ya dari tadi yang soal eklesia uh, atau kiriaky tadi maka gereja itu sendiri bisa berarti pertemuan liturgis misalnya kalau kita lihat di satu Korintus bab 11 atau di satu Korintus bab 14 gitu ya atau juga berarti jemaat setempat itu juga uh, ada di dalam kitab suci di satu Korintus atau seluruh persekutuan umat beriman Uh, makna itu juga kadang-kadang uh, dikaitkan juga dengan beberapa gambaran lain misalnya ya Di gereja dalam konservatikan Vatikan kedua itu seringkali digambarkan sebagai kandang hmm. Karena kita sering menggambarkan Yesus sebagai gembala Maka gereja adalah kandang dan kita adalah domba-dombanya Dan pintu satu-satunya yang harus dilalui yaitu Yesus sendiri kemudian eh, digambarkan juga sebagai mempelai Kristus gitu ya. Digambarkan sebagai eh, tebun anggur Tuhan misalnya. Digambarkan sebagai bangunan Allah. Digambarkan juga sebagai Yerusalem yang turun dari eh, surga gitu ya. Nah, itu beberapa gambaran yang mungkin juga bisa eh, membantu kita memahami makna dari gereja yang sebetulnya cukup luas. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang gereja Katolik, nah itu nanti juga akan menarik pembahasannya loh.
0: Tapi mungkin sampai di sini dulu kali. I see, I see. Berarti kalau tadi sempat lo katakan gereja itu bukan hanya sekedar bangunan ya leme, tapi juga persekutuan gitu. ngomong ngomong hal itu, lem. kan kita sekarang ini lagi pandemi ya, lem. mungkin sebagian betul. sudah ada yang bisa kembali ke gereja, tapi sebagian lagi masih uh, belum gitu ya. Um, kalau ini ini perspektif lu aja sih, gue nggak tahu ini ada ada apa, ada aturannya kan atau segala macamnya. Tapi kalau misalnya kita kemudian beribadah misa di rumah gitu ya, berkumpul bersama keluarga, misa online gitu, apakah itu bisa disebut sebagai gereja juga? Lem?
1: Uh, situasinya mungkin kita nggak bisa uh, langsung meng- menyimpulkan begitu ya, Will, ya. Uh, Karena situasi sekarang ini kan situasi darurat Sehingga gereja pun uh, pada akhirnya harus mencari cara supaya persekutuan itu tetap terjadi Nah memang uh, dengan situasi pandemi ini Kalau kita bicara dalam konteks spiritualitas, maka gereja sebagai persekutuan tetap bisa terjadi uh, melalui uh, skema online misalnya, ya. lewat zoom atau lewat YouTube gitu. Secara spiritualitas, tetapi tentu saja uh, ada beberapa aspek yang mungkin akan sulit ter- sulit dilakukan ketika misalnya Gereja kemudian hanya dipandang sebagai uh, ya udah yang penting kita ketemu lewat online gitu. Nah, uh, misi gereja sebagai persekutuan itu akan sulit terjadi. Gitu. Maka tentu saja sebetulnya persekutuan itu akan mungkin terjadi uh, dalam konteks perjumpaan-perjumpaan fisik gitu. Nah, di sini kemudian memang gereja akhirnya dalam konteks fisik. Akhirnya baru bisa uh, benar-benar ya bukan bu, bukan baru bisa melakukan, tapi baru bisa benar-benar melakukan uh, tugas yang dipercayakan Kristus kepada kita, yaitu ya menjadi imam, raja dan nabi itu. Will. Kira-kira begitu.
0: tapi berarti dari spiritualitasnya pun bisa kita maknai sebagai sebuah persekutuan kan berarti ya lombok eh ini kayaknya di ayat Alkitab ya yang uh, Yesus pernah berkata di mana ada 2 3 orang yang berdoa atas namaku berkumpul atas namaku di sanalah aku hadir di tengah-tengah mereka gitu.
1: Ya uh, maka memang tadi seperti yang gua sampaikan secara spiritualitas hal itu mungkin tetap bisa kita gunakan sebagai uh, katakanlah inilah gereja gitu ya. Maka, uh, jadi ingat nih Roma'ud pernah bilangkan bagaimana gereja di, di zaman digital gitu ya uh, tetapi memang tidak bisa gereja itu hanya melulu dalam konteks digital semata, mau tidak mau perjumpaan fisik itu tetap diharapkan agar kemudian persekutuan yang uh, diharapkan oleh
0: Kristus sendiri tetap bisa terjadi gitu. iya iya oke okay, nah gue punya pertanyaan kedua nih lem tadi kan kita sudah ngebahas ya, tentang gereja dalam artinya gitu ya kemudian ya, lu sudah sedi- jelaskan dan jabarkan juga nah gue penasaran sebenarnya asal mula lahirnya gereja tuh berarti kapan lem apakah sebelum Yesus lahir itu gereja juga sudah ada atau kayak gimana sih kalau menurut ajaran gereja katolik
1: Um, yang jelas sebetulnya Gereja Katolik meyakini bahwa Gereja Katolik didirikan oleh Yesus sendiri. Nah, uh, bagaimana dengan apa yang terjadi sebelum-sebelum itu? Ya tentu saja ini adalah persiapan dari dari uh, kelahirannya gereja gitu ya. Uh, tetapi memang keseluruhan itu adalah bagian dari sejarah keselamatan yang nggak bisa dipisahkan satu persatu. Tapi kembali lagi dengan keyakinan bahwa gereja itu didirikan oleh Kristus sendiri, maka kemudian ya tentu saja gereja uh, baru muncul di zaman Yesus. Nah, sebetulnya ada tiga momentum ya kalau kita boleh lihat uh, yang juga ada di Kitab Suci bagian tentang tentang kelahiran atau tentang gereja gitu. pertama kalau kita lihat dari Matius 16 ayat 18 ini yang kemudian menjadi pegangan kita bagaimana memang gereja Katolik itu memang didirikan oleh Kristus sendiri Matius 16 18 itu kan dikatakan bahwa dan Aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku dan alam bau tidak ini uh, momen di mana Kristus sendiri uh, mengatakan mendirikan gerejanya dan salah satunya memberikan kewibawaan khusus kepada Petrus gitu ya menjadi yang pertama di antara yang setara itu yang kita kenal dengan prinsip primus inter pares itulah kenapa uh, gereja Katolik sampai sekarang masih memegang tradisi yang kuat bahwa ya kita semua kepada paus di Roma gitu ya yang adalah uskup Roma. Jadi seluruh uskup ini adalah penerus para rasul, tetapi ada satu yang memang pertama di antara yang setara, yaitu uskup Roma tadi. Nah, lalu momentum apalagi yang sebetulnya menarik kita lihat, yaitu momentum Pentakosta. Kenapa menarik melihat momentum Pentakosta? Karena Pentakosta itu kemudian secara tradisi sering disebut sebagai hari lahirnya gereja. Kita ingat bahwa di saat Pentakosta itu Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api sehingga para rasul itu kemudian bisa berbicara dalam begitu banyak bahasa. Dan tepat setelah peristiwa Pentakosta, Rasul Petrus Uh, yang diilhami oleh Roh Kudus itu kemudian mengkhotbahkan hobili pertama gitu ya kepada semua orang yang ada di sana kepada orang Yahudi atau orang yang uh, di luar Yahudi gitu ya dan dia kemudian menunjukkan dari dari bagian-bagian di Perjanjian Lama bagaimana ada nubuat-nubuat tentang Yesus gitu ya nubuat tentang Yesus sebagai Mesias Yesus sebagai uh, yang dijanjikan Tuhan dan dari sinilah kemudian e, homili Petrus atau khotbah Petrus itu membuat banyak orang tergerak tergugah, terharu sehingga mereka kemudian pada hari itu e, menurut catatan di kisah para rasul kan disebut sekitar 3000 orang dibaptis setelah mendengarkan khotbah Petrus tersebut, nah kalau kita kembali kepada pemahaman gereja tadi orang-orang yang percaya kepada Kristus gitu ya Uh, untuk alasan itu saya kira mungkin memang tepat menyebut bahwa hari raya Pentakosta sebagai hari lahir gereja dimana Rasul Petrus paus pertama berkotbah untuk pertama kalinya dan mempertobatkan uh, mereka yang mau untuk percaya. Inilah kumpulan orang yang percaya pertama kali dan dipersatukan dalam bahasa yang sama, semangat yang sama untuk kemudian uh, menjadi pewarta Menjadi pewarta kabar sukacita Kristus Nah momentum terakhir Tadi sempat gua singgung sedikit Bahwa e, kalau arti gereja Itu Eklesia Kiriake Nah e, gereja kalau dikaitkan dengan kata katolik Itu juga akan kita bisa lihat Dalam beberapa bagian di dalam e, kitab suci ya. Salah satunya ketika kita bicara gereja katolik Bahasa, bahasa Yunani dari Katolik itu kan kata holos. Nah, momentum yang menarik kita bisa lihat di dalam kisah para rasul bab 9 ayat 31. Di situ dikatakan selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan, roh kudus, pertolongan dan penghiburan roh kudus. Nah, eh, ayat ini kemudian kalau kita kita tempatkan kembali dalam konteks bahasa eh, Yunani, tadi kata holos atau katolikos tadi, sebetulnya bisa, di, di, bisa diterjemahkan menjadi se- seperti ini. selama beberapa waktu gereja Katolik di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Nah, ini juga sebetulnya bisa menegaskan bagaimana uh, gereja itu memang sudah sejak awalnya disebut sebagai gereja Katolik. Nah, kira-kira mungkin uh, ini bisa bisa dipahami seperti itu, Will. Terutama mungkin ditambah sedikit lagi. Ada juga di kisah para rasul bab 11 Ayat 26 gitu ya Disitu di, dikatakan Di Antioquia lah murid-murid itu Kemudian pertama kali disebut sebagai Kristen Nah ini nanti akan relate dengan uh, uh, Tulisan dari Santo Ignatius dari Antioquia gitu ya Yang memang dalam tulisannya bisa disebut sebagai Pertama kali uh, secara resmi Gereja itu disebut sebagai Katolik, karena uh, Santo Ignatius Antiochia itu kemudian menuliskan gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang didirikan
0: oleh Yesus Kristus
1: um, Begitu, Will
0: Wow, berdua uh. banget lem, mendengarkan cerita lu Tadi berarti ada tiga momentum ya, tadi sempat lu share ya, lem, ya. paling enggak uh. bisa menggambarkan bagaimana kemudian kalau tadi apa yang gua tangkep Yang pertama kali mendirikan gereja adalah Yesus Kristus sendiri ya alam ya Yang okay. kayak, apa ya, gue nyebutnya kayak berarti founding fathers-nya Yang kemudian punya vision-nya gitu Betul, betul Dan lalu kalau misalkan ditanya gereja kapan pertama kali didirikan Mungkin bisa dibilang berarti ketika hari raya loh?
1: Be- bukan didirikan mungkin
0: ya, tapi lahirnya Terjadi ya, oke
1: okay. Ya,
0: Dan kalau gereja fisiknya berarti di antik, Yokia.
1: Nah, uh, mungkin bukan fisik, tetapi lebih kepada mulai penyebutan kata Katolik hmm. itu, itu mungkin lebih tepatnya disebut seperti itu ya. Jadi bukan gereja fisiknya pertama kali ada di sana, enggak. Itu bahkan sebetulnya sejak di Yerusalem itu uh, pasca Pentakosta, secara ini gereja sudah ada, tetapi Uh, mereka ini siapa? Itu kan pertanyaannya waktu zaman itu kan Ini kan sebenarnya uh, Kalau dibikin di, di istilah yang, yang paling gampang Waktu itu kan uh, Para rasul dan jemaat itu kan adalah Sempalan dari sekte Yahudi gitu kan? Nah Lalu mereka ini siapa? Oh mereka ini pengikut Kristus Oh oke okay. Maka kemudian mereka pertama kali Di Antioquia itu kemudian disebut sebagai Kristen gitu jadi uh, itu bagian dari bagaimana gereja berkembang di awalnya. Nah, tetapi pemahaman kata Kristen ini bukan berarti dipertentang, dipertentangkan ya dengan uh, kata Katolik ya karena Katolik sendiri punya makna uh, keseluruhan atau universal. Nah ini nanti mungkin uh, kita bisa gali lebih jauh juga nanti kapan-kapan atau nanti mungkin setelah ini silahkan. Tetapi ya itu ya, Kristen sendiri sebenarnya kan artinya pengikut Kristus, Katolik itu artinya umum. Nah ini sebenarnya dua hal yang sebenarnya satu kesatuan dan tidak untuk
0: dipertentangkan.
1: Kira-kira begitu,
0: Mantap, Lem. Semoga Sobat Pesiarah semua juga memperoleh manfaat ya dari sharing Lul, Lem pada hari ini tentang apa itu gereja, bagaimana kemudian gereja uh, dilahirkan, siapa pendiri gereja. lalu juga pada akhirnya bagaimana identitas Katolik itu sendiri akhirnya terwujud dalamnya. Amin, amin, amin. Semoga, semoga. Oke, okay, kalau gitu thank you Sobat berziarah semuanya yang sudah mau mendengarkan podcast episode kali ini. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast episode-episode uh, berziarah lainnya ya. Kalau gitu, gua William.
1: Saya William.
0: See you in the next episode. Sobat berziarah. Bye.